0: Bienvenida, bienvenido al podcast de las mariposas, un espacio de reflexión para profundizar sobre diferentes aspectos de nuestro ser, con el objetivo de generarnos más bienestar y tranquilidad. En cada episodio compartiré contigo claves de cómo funcionamos y herramientas de la psicología para que puedas aplicarlas en el día a día de una manera muy útil y práctica. Si te mueven las ganas de superarte y sentirte cada día mejor, este es tu espacio. Soy Thais Guillén, psicóloga y coach, especializada en bienestar emocional y en disolución de bloqueos. Te acompaño. Hoy hablaremos de qué eres lo que piensas. Nuestra mente es como un gran iceberg, del que vemos un 5%, que es la mente consciente, y el otro 95%, que es el inconsciente, está por debajo de lo que percibimos. El inconsciente, desde el sistema de valores y hábitos que ha establecido, analiza cada una de las situaciones que vivimos y de una forma inmediata crea un pensamiento asociado a esta experiencia, dándole así un sentido a la misma. En realidad, la situación en sí es neutra. ¿Cómo la interpreto es lo que provoca la emoción que me ocasiona? El pensamiento viene justo antes de la emoción, de la decisión y de la acción que voy a tomar. Es decir, que cada emoción, decisión y acción se producen a raíz del pensamiento y no al revés. Creemos que dirigimos nuestras vidas con nuestros deseos y aspiraciones, pero la neurociencia revela un hecho sorprendente. La mente consciente creativa solo dirige tu vida en un 5%. El otro 95% del tiempo actúas, piensas y sientes en base a tu mente inconsciente, a tu sistema de creencias. El inconsciente guarda tus percepciones e interpretaciones de la realidad, tiene acceso a tus recuerdos, incluso aquellos que has olvidado a nivel consciente, y establece un sistema de creencias con todo ello. Desde aquí es de donde genera los pensamientos en la actualidad. Igualmente, nuestra comunicación es un 5% consciente y un 95% inconsciente. ¿Qué pasa con nuestras emociones? Normalmente nos expresamos diciendo lo que sentimos. Me siento bien, me siento mal, me siento vacío, siento que puedo, que no puedo, etc. En este punto se hace imprescindible ver qué pensamientos están asociados a nuestras emociones. Qué es lo que pensamos inconscientemente para sentirnos como lo hacemos. El error más grande de las personas es que intentamos intervenir en la emoción. Pero la emoción es la consecuencia del pensamiento, con lo cual, para intervenir en la emoción, primero hay que hacerlo en el pensamiento, que es la raíz. Queremos resolver el síntoma y lo hacemos también de manera inconsciente. Por ejemplo, me siento mal y abro la nemera, cojo chocolate, como compulsivamente hasta calmar mi dolor. Me siento solo y me voy de fiesta y bebo hasta conseguir detener mis pensamientos y no pensar nada. Queremos curar el síntoma atacando el síntoma. Es como intentar curar el dolor tomando pastillas en vez de hacer una analítica para ver qué es lo que está causando ese malestar. De este modo, entender los pensamientos te puede permitir transformarlos y cambiar lo que están desencadenando. Si yo en mi presente continúo con las ideas y las creencias de mi pasado, ¿qué voy a tener en mi presente? Lo mismo. ¿Y qué tendré en el futuro con esta semilla? A no ser que haya de repente un peligro de vida o muerte, por ejemplo que aparezca un león aquí mismo, donde en ese momento reaccionas por instinto de supervivencia y actúas sin pensar, en el resto de las situaciones diarias, tras una experiencia, se genera un pensamiento a nivel inconsciente y a partir de ahí siento y actúo en consecuencia. Por ejemplo, tienes un problema inesperado con un cliente y te agobias. ¿Cuál es el proceso aquí? Al recibir la noticia, la analizas y le das una interpretación. Le asocias unos pensamientos que podrían ser del tipo vaya problema, ya no saldrá bien la operación, después de todo lo que he estado trabajando y ahora aparece esto, no voy a poder. Estos pensamientos te provocan unas emociones y en este caso te agobias y te estresas. Pero si tras aparecer el problema con tu cliente, le asocias otros pensamientos y te dices, por ejemplo, bueno... ¿Ha habido un problema con la transacción? Sí, ¿lo tengo que resolver? Encontraré la forma y saldrá bien. Con estos pensamientos conectas con otras emociones. Vemos que ante la misma situación que en sí no tiene emoción concreta asociada, es a través de la interpretación y de los pensamientos lo que te ocasiona. La clave está en que revises y transformes tus pensamientos, de manera que los puedas utilizar para tener las emociones más positivas y sentirte mejor. Las emociones que sientes en tu cuerpo son la base de la relación contigo mismo, con los demás y con el mundo que te rodea. Son los indicadores de lo que va bien y de lo que no va bien en tu vida. De este modo, las emociones que te resultan negativas o desagradables, se presentan en tu cuerpo para darte la oportunidad de soltar y sanar algún aspecto concreto. Te muestran un miedo, una necesidad o una inseguridad que resolver. Nuestro instinto es evitar y huir de esa emoción que no nos gusta, eliminarla, anularla, como si nunca hubiera aparecido. Pero lo que resistes persiste y si no aprovechas esta emoción para resolver algo que tienes pendiente, volverá a presentarse en ti una y otra vez hasta que tengas la oportunidad de solucionarlo. Sentir la emoción y ver qué se está moviendo en ti y qué te está enseñando. La cuestión es ver lo que te está limitando, a qué le tienes miedo, qué te hace falta o cuáles son tus necesidades. Es la clave para avanzar en tu camino hacia el bienestar. Ahora, como en cada episodio, te comentaré unas reflexiones o unos ejercicios prácticos que puedes utilizar en este sentido. Hoy te voy a dar dos tips aparentemente muy sencillos y muy básicos, pero en realidad son muy profundos y claves, que requieren de un entrenamiento para poder dominarlos. Ponerlos en práctica es un camino y en ellos encontrarás la buena gestión de tus emociones y tu tranquilidad. Cuando tienes una emoción negativa... Como hemos comentado, detrás hay una necesidad, un miedo o una inseguridad que cubrir, ya que el inicio de esta emoción es un pensamiento o la interpretación de la realidad que te rodea. De este modo, para poder afrontar la causa, acepta la emoción, la situación y agradece a tu cuerpo el aviso. Solo así le podrás dar la utilidad a esa emoción y te permitirá gestionarla. Te propongo que hoy prestes atención a cómo reaccionas ante alguna emoción incómoda que te surja. ¿La aceptas o la rechazas y la evitas? Por otra parte, un paso más. Como hemos visto, la emoción es la consecuencia directa e inmediata de lo que está pasando en tu interior. Así pues, ¿qué pensamiento la ha ocasionado? Tú estás detrás de esta emoción. ¿Qué te has dicho a ti mismo para que surgiera? Puede ser que sea una creencia o un patrón antiguo y recurrente de pensamiento, del tipo, no puedo hacerlo, no sabré gestionarlo, y sin duda te está afectando. ¿Puedes revisar cuál es el miedo, la necesidad o la inseguridad que hay detrás en este caso? Normalmente somos muy condescendientes con nosotros mismos y nos resguardamos en la pena y en la autocompasión. Pero eso no nos beneficia. Solo pospone una creencia limitante que tenemos que afrontar y modificar para liberarnos. De lo que realmente somos víctimas es de nuestros pensamientos. Modifícalos para que se alíen a ti y para que así vayáis juntos en la línea de lo que realmente quieres conseguir. Muchas gracias por estar aquí. Te deseo un gran día. Sígueme en tus redes sociales habituales. Abajo te dejo los detalles. Al seguirme recibirás los avisos de los nuevos podcasts que suba para acompañarte y ayudarte a mejorar tu vida, con el objetivo de generar más bienestar y tranquilidad. Gracias por hacer realidad este podcast y recuerda que el propósito de la vida es ser feliz. Te acompaño.